0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling patas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah La ma'buda bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga sang pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita. Dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selapan yang lebar kita jelaskan masuk nas Yahudi ke jazirah Arab, Nasrani, bagaimana juga kekuasaan kekuatan dari Najasyi Afrika masuk ke Yaman, bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia, kemudian bagaimana akhirnya wilayah Yaman masuk Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu wasallam. Kita akan masuk merucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Kusai bin Kilab. Kusay bin Kilab. Kusai bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari Fikhr. Dan Fikhr adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraysh itu julukan Karena si Fikhir ini Seperti saya jelaskan Tadi siang Kalau seseorang di negeri Arab Atau suku Arab itu Memiliki kelebihan fisik Kepintaran, kekayaan, keturunan Maka dinisbatkan Suku padanya Kebetulan dari turunan Ismail salam di Mekah Dan turunan suku Jurhum Ada satu orang yang sangat menonjol Bernama Fikhir dan Fikhir ini Karena dia menonjol maka diberikanlah nama lainnya Quraisy. Dinisbatkanlah suku Mekah namanya Quraisy. Salah satu turunan Fihir ini yang merupakan turunan Ismail alaihissalam dan turunan suku Jurhum adalah Kusay bin Kilab. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kita pada bulan yang lalu, saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari. Yaman, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam meninggal dunia, datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil, namanya suku Khuza'ah. Masih ingat ya? Tidak ada suara, senyap. Berarti memang lupa semua. Jadi suku Khuzah ini datang merebut dan salah satu pimpinan Khuza Amr bin Luhai yang memasukkan patung di jazirah Arab di Mekah gitu kan. Suku Khuzah ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun. Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuzah, suku Jurhum sempat menimbun air Zamzam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah, enggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini. Karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang tokoh-tokohnya banyak. Tapi saya ingin merucutkan ke Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab ini salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail AS. Dia sempat berpikir. Bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya. Bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya <coughs> dikuasai oleh suku dia, Jurhum. Dan juga kakeknya Ismail alaihissalam direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurum sudah berbaur ya. Karena sudah terlalu lama ratusan tahun akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain. Tetapi tetap kekuasaan kerajaan dibawa kekuasaan Khuza'ah. Qusay bin Kelab lalu memperbaiki keadaan ekonominya. Dia berbisnis, dia berdagang sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu teman-teman sekalian, Raja Mekkah dari suku Huzah bernama Hulail. Hulail ini memiliki seorang anak wanita, anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya, anak raja. Qusay bin Kilab datang dan melamar. Dan pada saat itu, dia orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekkah Oleh Hulail diterima lamarannya. Selama ini, Kalau suku Jurhum mau melamar suku Huza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saat transaksi, kalau berdagang, bertetangga. Tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya, dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab. Oleh Hulail, kepala suku sekaligus Raja, kepala suku Huza'ah sekaligus Raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan Anaknya Hulail. kusai ini menunjukkan yang terbaik, ya. dia patuh, dia bantu mertuahnya dan seterusnya, sampai mertuanya meninggal. Waktu mertuanya meninggal, kusai menjalankan misinya. Dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuzaah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah. Kamu dari Jurhum. nggak boleh. Gitu. Maka pada saat itu terjadi persteruan. Sampai akhirnya kusai meminta pertolongan dari orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum. Dan Khuza'ah juga berkumpul. Akhirnya terbentuk dua pasukan dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian, maka tokoh-tokohnya termasuk Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Hulail yang merupakan ipar-iparnya, ipar-ipar dari Qusay sendiri, mereka akhirnya sepakat kita harus ada penengah nih yang menjadi mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu Dan memang umurnya sudah sangat tua orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy Dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang Guza'ah, nunjuk. Dan diambillah sumpah atas nama Allah, apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah. Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun, orang yang sangat tua. dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan Kusai dan anak-anaknya Hulail. Lalu Mulailah ditanya oleh Ya'mur, "Wahai Kusai, apa alasan Anda membentuk pasukan mau merebut Mekkah dari keturunan mertua Anda ini? Apa sebabnya?" Maka Kusai mengatakan, "Semua kita ini tahu. <tuh> Kisah Mekkah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail dan Ismail seorang nabi." Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang 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 yang, yang semuanya disebutkan. Sementara Kusai menyebutkan ini, <tuh> anak-anaknya Hulail dari suku Anhuzah nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuzah ditanya, lalu kalian punya apa? Tidak <tuh> Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah. Kemudian langsung menguasai. Enggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan mengatakan. Keputusannya mutlak. Seluruh Mekah. Kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan Jemaah hajinya, pengurusan Kaabahnya Semuanya untuk Qusay bin Kilab Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah Menjadi Raja Mekah Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali Pada saat itu Kusai melakukan banyak sekali perkembangan di Mekkah diantaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Kusai dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia, tapi... Dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi. Dilakukan apa saja di situ. Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah. Sampai Kusai bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa. Harus di Darun Nadwa. Kalau anak bayi baru lahir bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat... Orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi Wasallam. nanti kita akan belajar di pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah, atau mau dibunuh, itu mereka kumpulnya darunat dua ini. Qusay bin Kilab, pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan diantara anak-anaknya, anaknya banyak sekali. Diapada dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar. Dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Anggung-nganggung saja. alam Faham atau enggak, enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Kusay. Abdul Manaf anak kesekian. Saya tidak temukan anak berapa, tapi... Dar karena anak pertama biasanya... Kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya. Jadi khusai ini dipanggil Abu Abdudhar, gitu Tapi Abdudhar ini orangnya lemah secara fisik. Dia enggak punya keterampilan, enggak punya kepintaran. Sehingga tidak punya kedudukan lah di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua, terutama Abdul Manaf menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah. gitu. Maka Kusai ingin anaknya ini, Abdudar, punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat. Kalau kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Kaabah, jemaah Haji, itu di tangan Abdudar. Waktu Kusai meninggal dunia, surat dibuka, ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh. Keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Abduddar wafat. Pada saat wafat, keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya. Tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, enggak bisa. Abduddar ini, paman kami dulu ini, ayah kalian, itu dipilih oleh kakek kita, semuanya kusai, karena dia enggak punya kedudukan dan kemuliaan. Sudah dikasih dan sudah berhasil Sekarang nggak bisa kembali kepada kalian Harusnya ini dibagi rata Sampai mereka pada saat itu Hampir perang satu sama yang lain Sama lagi Dicarilah hakim diantara mereka Dan akhirnya kesimpulannya Dibagi Pembagian ini teman-teman sekalian adalah Dibagi Abdudhar Khusus mengurus keturunan Abdudhar Khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji dibagi dua Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian, kisah tentang Darun ini yang tadi dibuat. Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abdul Dar mengurus Ka'bah dan juga ha? Darunnadwa. Haji itu Abdul Manaf. Ya. Jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis. Seperti itulah. Darunnadwa ini punya kisah unik sedikit. Saya khawatir lupa maka saya sisipkan di sini darunadwa tadi yang dibuat oleh kusai bin kilab dan menjadi simbol Mekah kisahnya sangat unik teman-teman kisah pembeliannya dan penjualannya jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi namanya hakim bin huzam aladillah anhu sebelum masuk Islam hakim bin huzam ini suka mabuk. Maksudnya di Mekah di masa jahiliyah Dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya darun nadwa Jadi yang bertanggung jawab ini. Dari turunan Abdidar. Waktu lagi mabuk sama-sama Si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai enggak sadar sudah Si Hakim bin Huzam bilang kau mau jual enggak darun nadwa dengan saya? Kata temannya lagi mabuk, iya saya jual Berapa harganya? Kata si mabuk, si memabuk ini bilang, dengan sekendi khamar. Kasih saya sekendi khamar ambil Darun adwa. Hakim pada saat itu, dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu mengira panggil saksi-saksi segala macam, "Berapa satu kendi? Khamar Darun ini dijual oleh turunan Abdiddar." Karena sudah ada saksi, ada transaksi, Maka selesai, akhirnya keturunan Abdiddar kehilangan Darun Nadwa Gara-gara transaksi ini tadi Ini Darun Nadwa teman-teman sekalian Terus di tangan Hakim bin Huzam Sampai belum masuk Islam Nabi SAW biarkan saja Di zaman Abu Bakar dia masih hidup Zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali Sampai di zaman kekhilafannya Muawiyah Radiyallahan Majma'in Dinasti Umawiyah yang pertama berdiri Muawiyah anaknya Abu Sufyan Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu Rasulullah al-Majib'an Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembahasan kota Mekah Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah Menjual Darun Nadwah Dijual sama dia dengan harga 100.000 ribu dinar Mahal sebenarnya Tapi Darun Nadwah ini Kedudukannya besar di Quraisy Muawiyah bilang menghardik dia Hai Hakim, ngapain kau jual Daruna dua dengan harga 100.000 dinar itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Kusai bin Kilab gitu kan. Raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum gitu. Maka kata Hakim radhiyallahu anhu wahai Amir mu'minin sekarang kita sudah muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya Kusai bin Kilab. tapi kita pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendi khamr. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi, Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah. Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun dua. karena tadi kita sempat singgung ada proses pembelian Lepas dari tangan keturunan Abdiddhar Dan bagaimana proses penjualannya setelah itu Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini Tapi ini kisah pada saat itu Baik Kita kembali teman-teman sekarang ke kisah kita <tuh> Abdul Manaf Tadi kan Abdiddhar sama Abdul Manaf Sekarang Abdiddhar sudah kita sebutkan Di antaranya mereka menguasai Kaabah dan Darunado Darunado sudah dijual Tinggal Kaabah perawatan kaabah, kiswahnya, segala macam urusan mereka Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji kan itu Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim Hashim ini punya anak bernama Syibah. garis bawahnya nama Syibah nih. tadi sudah makan siang belum ini banyak nama yang harus dihafal nih. kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manah punya anak namanya Hashim Hashim punya anak Shaibah Garis bawahnya Shaibah ini Kita akan bahas Shaibah ini Hashim ini ayahnya Shaibah, Waktu menikah dengan istrinya Ibunya si Shaibah Karena mulianya Ini tradisi jahiliya dulu ya Karena kedudukan si ibunya Shaibah ini Tinggi di sukunya Anak kepala suku Maka Ismah Ismah itu cerai di tangannya ibunya Ibunya bisa menceraikan suaminya, hukum dulu. Berjalan waktu, meninggal Hashim. Shayba ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya, saudaranya Hashim ini jadi Abdul Mana punya beberapa anak, diantaranya Hashim yang punya anak Shayba, ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib Anaknya si Abdul Manaf ini Muttalib ini namanya orang Muttalib ini datang ke perkampungan Syaibah Ibunya Syaibah tadi lalu dia berkata kepada ibunya Ini ayahnya Hashim sudah meninggal Tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab Ini turunan raja di Mekah Jangan ditinggalkan di kampung sini Ikut ke Mekah dengan saya Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah Kata ibunya nggak bisa, ikut sama saya Akhirnya karena cekcok nih tanda kutip di sini maka ibunya bilang, ibunya Syaiba bilang. Ini uh, kita suruh pilih aja dia. Si Syaiba ini mau ikut siapa? Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaiba ini baru antum bilang, "Oh iya itu orangnya." Kata si ibunya, "Pilih aja Syaiba suruh milih, dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama Anda ke Mekah?" Lalu Talib tanya di depan ibunya, "Hai Syaiba, ikut sama saya ke Mekah atau kamu tinggal sama ibumu kata Syaibah saya ikut sama paman saya ikut ke Mekah maka masuklah pergilah ke Mekah waktu itu Muttalib ini naik unta dia membonceng di belakangnya Syaibah Muttalib ini teman-teman ter- dikenal di Mekah suka beli budak suka beli budak Maka waktu setiap hari dia datang masuk Mekah Bawa budak baru Waktu Shayba dibonceng oleh pamannya Muttalib ini Orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru Maka mereka bilang Muttalib baru beli budak Di belakangnya Abdul Muttalib Berarti hambanya si Muttalib nih Sudah tahu nama Syaibah siapa? Yang antum kenal kan selama ini Abdul Muttalib namanya dia Shaybah, jelas. Baik. tiga orang yang jawab, nggak apa-apalah. nasib saya sudah teriak-teriak tapi. Abdul Mutalib berarti namanya Shaybah. jadi Abdul Mutalib bukan mutalib nama Allah ya. ini nggak ada dalam asmal husna gitu. tetapi di sini mutalib nama pamannya. Karena sering beli budak kemudian dia membawa membonceng ponakannya Orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru Maka dibilang Abdul Muttalib Hambanya Muttalib Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah Akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib Baik Abdul Muttalib ini yang tentu kita sudah tahu adalah Kakek Nabi Wasallam. Kita masuk merucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib nih Si Shaibah. Kita sudah kerucutkan bahasan dari Abdul Manaf. Ada anaknya Hashim. Hashim punya anak. Shaibah. Shaibah ini Abdul Muttalib. Kita harus kerucutkan begitu supaya nanti kerucutkan ke Nabi Wasallam. Karena kalau melebar akan jalur nasab Quraisy banyak sekali. Abdul Muttalib ini. Pada saat dia masuk ke Mekah. Kemudian dia menikah. Allah karuniahkan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith. Satu anak dikasih. waktu Harith sudah mulai bujang mencapai umur sekitar 17 tahun Abdul Muttalib ini syaibah mimpi malam-malam dia mendengar suara dalam mimpinya ihfirit, ta- ta- ihfirit tiba maksudnya galila tiba tiba itu sesuatu yang baik lalu dia bertanya matibah apa itu tiba Hilang suara itu Hari kedua dia mimpi lagi Dengar lagi suara Ihfiril barrah Galilah sesuatu yang baik Yang bermanfaat Dia tanya Mal barrah, Apa itu barrah Yang baik itu apa Hilang lagi suara itu Hari ketiga dia mimpi lagi Ihfiril madmunah Gali sesuatu yang terjamin Dia tanya mal-mal muna. Apa itu mal-muna? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar eh zamzam Gali la zam-zam itu. Zam-zam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama kenangan 500 tahun dah ada sumur zam-zam. Hilang. Jadi selama khusyuk berkuasa teman-teman sekalian di Mekah mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal. dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat zam-zam penasaran dia terus dia tanya, dalam dalam mimpi dia tanya ma zam-zam, apa itu zam-zam lalu keluarlah suara itu mengatakan dan dia dengar pada saat itu ya kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan la tanzifu abada sesuatu yang tidak akan pernah rusak wala tarum juga ya sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak taskil haji jal engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji dikatakan wahia bainar rafsi waddam tempatnya air zam itu berada di antara rafat itu bisa berarti busanya darah atau memang darah yang bercampur apa namanya, Busa yang bercampur dengan darah atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah su, tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan rafat, dengan busa kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam. Di atas, eh, di bawah patokannya burung gagak, Yang memiliki warna keputih-putihan Di atas Atau di sekitar Sarang semut Seperti itu mimpinya Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi Penasaran dia dengan mimpi ini Dan dia tahu Mimpi ini nggak mungkin main-main Tiga hari Empat hari berturut-turut Kemudian dia disuruh gali Dia bawa cangkulnya Datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekkah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu ada penjelasan tentang dua patung yang disembah di Mekkah, Isaf dan Ha, siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan yang dulu mereka saling suka akhirnya Mereka berzina depan Kaabah dan dikutuk menjadi patung Kan dulu waktu sebelum Amrubun Luhai datang ke Mekah Patung Isaf ditaruh di Gunung Safa Patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah Untuk peringatan bagi orang-orang Nih hati-hati kalau berzina depan Kaabah dikutuk begini nih Tapi oleh Amrubun Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab Dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Kaabah disuruh orang Mekah sembah Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Nailah. Dia ya, kurang lebih jangan kita jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hajar Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara Isaf antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hajar Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas, jadi eh, jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah tengah di situ. Pada saat itu di tengah tengah, hafinya siapa nih? Pada saat itu patungnya, maaf, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah tengah. Uh, uh, antara isab dan Nailah ini dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir lalu darah itu berkumpul di situ jadi akhirnya darah sama pasir bercampur Abdul Muttalib lihat ini isyarat pertama nih mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah lalu kemudian dia dekatin tempat itu darah yang berkumpul itu dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam, burung gagak biasanya Warna hitam ya Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'asam Dalam bahasa Arab Maka dia lihat ada burung gagak Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu Dia lihat isyarat yang kedua Isyarat yang ketiga adalah Disitu ada sarangnya semut Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa semut-ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya, Harith, Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa, ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul, orang jadi bahan perhatian. Toko-toko Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quresh mengatakan, Hai Abdul Muthalib apa yang kau lakukan? Kata Abdul Muttalib kepada Haris, Singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Haris menyibukkan orang-orang Quraish, Dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul, Sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur zam-zam. Dan dengan kuasa Allah, Airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan, Allahu Akbar. nah memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan gitu kan. Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget betul lihat air muncrat air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan. Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." <laughs> Kata Abdul Muthalib, "Dari mana sama-sama?" Saya mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama ini? Ribut nih. Abdul Muttalib bilang ini punya saya. Quraish bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi. Gitu ya. Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis salat Isya. Subhanakallah wa bihamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahasan kita. Akhirnya Abdul Muthalib setelah menemukan sumur zam-zam Orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muthalib bertahan. Enggak bisa. Nih. Saya yang mimpi, saya sayang gali saya yang temukan gimana kalian merasa punya hak di situ ribut akhirnya dicari lah penengah dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah ada satu dukun wanita di Madinah waktu itu disegani dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya pergilah Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang Tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana Tiba di kota Madinah Ternyata dukun tersebut Pergi ke Khaybar Wilayah lain Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar Tapi yang jelas pergi ke Khaybar Abdul muthalib sepakat dengan teman-temannya Kejar aja tuh Kita ke Khaybar Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh Dan ada padang pasir yang luas sekali Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerkan nerka jalan. Di tengah jalan, mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah, jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar, belum jelas tujuannya. Air habis. Panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan, kayaknya kita pasti mati nih. nggak ada air kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan menuju ke Khaibar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan ya sudahlah kita pasti mati lebih baik kita gali kubur saja <tuk> rewetnya begitu kisahnya begini gali kubur dari sekian orang ini nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya yang lain semua tertutup akhirnya mereka pada gali kuburan kecuali Abdul Muthalib nih Abdul Muttalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. masa kita menyerah lebih baik coba kita cari jalan teman-temannya bilang percuma mau kemana Abdul Muthalib naik ke atas untanya begitu untanya bergerak dari pijakan kakinya untanya Abdul Muthalib keluar muncrat air di padang pasir itu keluar mata air lalu Abdul Muthalib melihat dia turun dari untanya dia minum airnya untanya dikasih lalu diajak teman-temannya ayo ini ada air minum teman-temannya heran di padam pasir ada air maka akhirnya mereka sepakat mengatakan demi Allah yang telah memberikan demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah memberikan kamu air zamzam zamzam punya kau hai Abdul Muttalib gara-gara ini akhirnya zamzam jadi miliknya Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib keturunan dari Abdul Manaf sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji, sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zamzam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memudahkan mata air Zamzam ditemukan kembali wa Abdul Mutalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji, maka karena itu Allah Subhanahu Wa Taala kasih. makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi taski hajijil a'azam engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak gitu kan? jadi bukan karena Abdul muthalibnya tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya baik, baliklah Abdul muthalib ke Mekah dan akhirnya pada saat itu Abdul Muthalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai Raja Mekah kenapa saya katakan tidak langsung Karena pada saat itu Quraisy sepakat, di Mekah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin, tidak harus fokus ke Abdul, uh, turunan Abdul Manaf atau, mana, uh, uh, atau Dar, Tapi mereka, Abdul Manaf atau Abdudar ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang uh, apa namanya, urusan haji, dan, uh, jemaah haji, minum dan makannya ini. Tapi pasukan, segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air zam-zam. Maka terkerucut lagi masalah. Orang-orang Mekah. Karena tadi setelah Abdiddhar meninggalkan kita sudah bilang tadi. Kan pecah ya. Abdidar kan jadi raja pengganti ayahnya Kusai. Tapi setelah Abdidar mati ribut anak-anaknya. Akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air zam-zam. Secara tidak disadari Abdul Muthalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi. Masalah... pasukan gajah yang datang Abdul Muthalib kan menjadi raja pada saat itu dan menjadi raja justru karena menemukan mata air zam-zam ini Abdul Muthalib pada saat itu mulai naik kedudukannya namanya jadi tambah baik dan seterusnya memang orangnya sangat dermawan semua orang boleh minum air zam-zam tapi melalui izin dia tapi tidak bayar gitu kan dikasih semuanya Abdul Muthalib mulai berpikir waktu dia tadi punya anak satu namanya Harith Masih ingat gak? Wah. Ngaku-ngaku aja. Baiklah, saya terima. Anaknya tadi satu, Harith. Yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan? Baiklah. Si Harith, dia pikir, waktu saya tadinya punya anak satu nih, kayaknya kerepotan, gak ada yang bisa bela dia. Dan seorang raja, salah satu kebangganya kalau punya keturunan banyak. Maka dia pada saat itu, berazam bernazar ya kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak jumlahnya mencapai 10 dia akan menyembelih salah satunya dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah nggak ada dalam Syya Nabi Ibrahim a ini isyihadnya, upayanya Abdul Muthalib Subhanallah berjalan waktu istrinya melahirkan melahirkan punya anak 16 Anaknya Abdul Muthalib 16, sepuluh laki-laki, enam perempuan. Laki-laki yang sepuluh ini, yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada, jadi dari sepuluh ini kita bagi enam ini meninggal sebelum masa kenabian, empat mendapatkan masa kenabian. Dari sepuluh anak Abdul Muthalib yang laki-laki, ada enam yang meninggal sebelum fase kenabian. Sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi, ini paman-paman Nabi semua ya. Dan ada empat yang yang, yang mendapatkan fase atau masa kenabian. Enam orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi. Anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada juga ada beberapa nama ya. Saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair. Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib. Anak ke ke-se10 Anak ke ke-10 dari sepuluh anak laki-lakinya. Maka enam orang ini meninggal sebelum masa kenabian. Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Dan ada empat orang hidup sampai masa kenabian. Dua beriman, dua kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas. anhuma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada Mati syahid mulia di perang Uhud Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun Sampai di zaman khilafah Umar Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir Enggak beriman Abu Talib dan Abu Lahab Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf diambil dari nama kakeknya tapi terkenal dengan Abu Talib Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzza dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini ya. paman Nabi SAW benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah nanti akan kita ceritakan kisahnya diperlukan akan datang yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW kemudian ada 6 orang anak perempuan yang pertama Sofia Sofia ini ibunya Zubair bin Awam Ada anhu, dan Sofia nanti akan kita ceritakan kisahnya luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair ibn Awam dengan sangat tegas, jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin, karena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik, Hey Sofia, kenapa kau gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani, dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada serial Sahabat di antara Zubairul Awam itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan dia 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 maju ke depan musuh jadi musuh di depan ini kemudian dia di depannya tunggu takbir di belakang dia serang duluan sendirian luar biasa berani radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia tante Nabi saw. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi saw. Kemudian ada Ummu Hakim ada Atiqah ada Umaymah ada arwah dan bar kita masuk sekarang ke masalah kembali ke mana Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke sepuluh adalah Abdullah dan itu ayah Nabi SAW, Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar kalau punya sepuluh anak laki-laki dia akan korbankan salah satunya kan lalu dia datang ke dukun di Mekah dan dia berkata pada dukun itu Acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur Menggandung nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu. Mereka kalau mau safar <coughs> mereka ambil bulu. Kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar. Bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak kemudian dia ambil. Salah satunya tidak sambil, sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain, sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah, kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, Lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu. Ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka. Mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu itu mungkin dinasib dengan itu. Abdullah eh, Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan tulis nama anak-anak saya laki-laki ini. Semua dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik diacaklah batu ini, diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muthalib berat sebenarnya, ini anak paling bungsu, disayang. Musyawarah sama nanaknya gimana? Enggak apa-apa ya? Acak aja lagi. Acak lagi. Yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai tiga kali. Namanya Abdullah terus yang diambil. Keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muthalib berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan. taruh kambing, taruh apa, dipegang di atas batu itu baru mereka sembeli untuk berhala-berhala gitu kan ditaruhlah Abdullah, mau disembeli sama dia ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembeli orang-orang Quraisy lihat apalagi yang Abdul Muttalib buat nih datang tanya, hai hey Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembeli salah satunya dan saya sudah acak nama-nama anak saya yang keluar anak ini saya mau jalankan nazar saya Orang-orang Quraisy bilang nggak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik, ini. Sampai akhirnya karena ditarik-tarik ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Ini. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya, gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan wahai Abdul Mutalib, sadarlah. Kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah toko masyarakat di Mekah Maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki satu disembeli Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembeli gitu Jangan dilakukan Mari kita berhukum Berhukum lagi Cari Hakim Kembali kepada wanita dukun di Madinah Suku Sa'ida tadi Yang tadi pada saat pertama mau cari air zam-zam, mau miliknya siapa air zam, mereka ke Madinah tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib sekarang nggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu tanya, bagaimana nih? tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam magam setelah Islam datang, nggak ada dukun ini kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, bertanya saja, bertanya terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya, percaya kufur kepada apa yang kepada Muhammad SAW, tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini ditanya, berapa dia, dia itu denda, berapa dendanya orang di Mekah, Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muthalib 10 ekor unta jadi kalau orang membunuh supaya dia tidak dibunuh dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta kata si dukun tulis namanya Abdullah di batu tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain balik acak ini nunggu nasib terus ini acak waktu diacak kata dukunnya kalau keluar namanya Abdullah supaya Abdullah selamat tambah batu yang ketiga tulis 10 ekor unta lagi sampai Abdullah selamat Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar. Tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya. 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. dan ini pastilah sana 10 batu semuanya unta gitu kan. Semusinya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muthalib bilang saya enggak percaya. Saya nggak, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta. Sampai tiga kali. Kata Abdul, kata Abdul Muthalib baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih sembelih tuh 100 ekor unta. 100 ekor unta. Karena setiap batu 10, ada 10 batu maka 100 ekor unta pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelian atau dikurbankan dan Nabi Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis Ana Ibnu Zabihain saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih Ismail Alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muthalib Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar, dan mulai menjadi seorang pemuda, yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muthalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah, dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, Dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru, uh, maaf, baru uh, menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah, kemudian Aminah pun... sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar melihat dalam mimpinya ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi sebagian Athar menyebutkan sampai ke Busra Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat u'idhuhu billahi l'azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid tidak ada kata-kata ainnya artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain berjalan hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya aminah, di Nabi SAW dalam kandungan beliau maka meninggallah Abdullah maka Nabi SAW menjadi yatim sebelum lahir setelah itu Nabi SAW lahir yang paling banyak dinukir oleh para di sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah sudah kita sebutkan tadi tahun gajah kejadian ashabul fil dan tepatnya tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu penghancuran gajah 50 harinya disitulah lahir Nabi SAW ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti uh, Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini tapi pada saat beliau lahir ternukinlah di Mekah, di Madinah beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat yang pertama kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya apa itu bintang Ahmad? orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu kalau mereka kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat seperti itulah pemahamannya pada saat itu Allahu alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini tapi yang jelas Kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak Karena kita dalam Islam tahunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan Tapi ini pada saat itu dinukil Dinukil oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu Penyair Nabi SAW Kebetulan umurnya dia Beda 7 tahun dengan Nabi SAW Beliau mengatakan setelah masuk Islam salam Nabi SAW hijrah ke Madinah Beliau mengatakan Pada hari Nabi SAW lahir Aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi Dan naiklah di malam hari kebetulan Salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut hasan Ibn Thabit memang umurnya beda tujuh tahun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah. Nabi SAW pada saat lagi uh, melahir, aminah melahirkan Maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikitpun Jadi sangat mudah Bahkan sebagian Athar menyebutkan aminah tidak dibantu oleh orang Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja Dan yang ketiga pada saat lahir Maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit Seakan-akan orang yang sedang berdoa Yang keempat Nabi saw. lahir dalam kondisi tidak terhita, eh, sudah terkhitan, <coughs> sudah terkhitan. Yang kelima Nabi saw. lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini maaf, empat poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi empat poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terhitan, kemudian uh, apa namanya? tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib kakeknya bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad yang memberi nama Muhammad baik, ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini perlu teman-teman tahu nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu, belum ada terus dari mana nama ini? kok Abdul Mutalib bisa berikan nama cucunya, ada kisahnya jauh sebelum lahir Nabi SAW Abdul Mutalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya Yang pertama Sulaiman bin Mujazi' Salah satu kepala suku di Mekah Yang kedua Hulaila bin Hajij Dan yang ketiga Himran bin Rabiah Tiga orang ini bersama Abdul Muttalib Empat, empat orang ini pergi ke negeri Syam Pas tiba di negeri Syam ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazirah Arab Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah Kata pendeta itu dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad kata Abdul dari mana engkau tahu itu semua dia dari kitab kami dalam Injil disebutkan namanya Muhammad maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak selai atau cucu Muhammad dan dari empat orang ini pada saat balik ke Mekah orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muthalib itulah Nabi Muhammad wasallam. maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan anak ini memiliki perkara yang besar aku memberikan nama Muhammad aku memberikan nama Muhammad terus dia mengucapkan kalimat itu kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab rusak semuanya pada saat melihat kejadian tersebut kisra sempat khawatir lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah dukun-dukunnya segala maka mereka pun menjawab goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia tinggal 14 orang saja selebihnya sudah runtuh kerajaan ini maka sempat Kisra bilang Empat belas raja masih lama. Kalau satu raja punya seribu seratus tahun umurnya. Berarti seribu empat ratus tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra. di sejarah muslim menukil. Tanpa membenarkan ramalan ini ya. Kita bukan membenarkan. Karena ramalan itu semua. Kalaupun bertepatan. Karena mereka mencuri. Syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra. Yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada. anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang kisrah mati semua, saling membunuh satu sama yang lain dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar anhu pada saat Umar menembus wilayah Persia yang ketujuh, padamnya api sesembahan komajus, jadi ada api yang disembah di beberapa titik, beberapa titik di negeri Persia dari mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah pada saat Nabi SAW lahir api itu tiba-tiba mati dan mereka berusaha menyalakan tidak bisa selamanya mati, sampai Persia pada saat itu seluruh Persia yang, yang menyembah api apinya mati semua, nggak ada mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab ada api mereka gak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, nggak bisa lagi mereka nyalakan Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya itu padam. Nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai sawa. Sungai sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di, di kultus dianggap ini sungai apalah, keramatlah dan seterusnya. Gitu kan? Maka orang-orang Persia meyakini sungai sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah karena air sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi Rasulullah lahir air sungai ini hilang, nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai sawah dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai sawah. Yang ke dan ini agak sedikit kita jadi beratkan adalah kisah Halima As-Sadiyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama dua tahun di luar kota Mekah tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang badui. Yang pertama, agar bahasa Arab Fusha, Anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab Fusha? Bahasa Arab ada dua macam. Ada bahasa Arab Fusha, bahasa yang bahasa aslinya bahasa Arab dan itu Alquran dalam bahasa Fusha. Kalau kita belajar-belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab Fusha, dia punya grammar rapi. Gitu. Ada bahasa Amiya yang kedua, bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, Dialek bahasa pasarnya berbeda, ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris dari Inggris sendiri, Negeri Inggris dengan dari Amerika, agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu, tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa fusha, maka mereka... Menitipkan anak mereka ke Badui. Karena orang Badui masih pakai bahasa Fusa. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu. Sudah sering lulalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab. Yang kalau tanda kutip ya. Yang paling kacau. Itu bahasa Arabnya orang Mekah. Sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu. Dengan bahasa Indonesia dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu enggak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu. Karena memang pecam, campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka enggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Indonesia, Melayu, belajar bahasa, macam-macam. Seperti itulah. Nah dari zaman dulu memang orang-orang Quraish sudah khawatir dengan itu. Perubahan bahasa. Yang kedua alasannya kenapa anak-anak mereka ditemukan di padang pasir. Karena sisi kesehatan. padahal zaman dulu tidak belum ada seperti kita ya. Masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada, tapi orang-orang Korea sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka karena makanannya alami, gitu kan? Hewan-hewan yang langsung disembelih, langsung di susu kambing yang diminum memang sehat. Dan juga udara, gitu kan? Serta juga Uh, orang-orang badui ini melatih anak-anak mereka hidup uh, untuk hidup susah berburulah uh, membantu orang tuanya seperti itulah Nabi SAW pada saat lahir secara kebetulan wanita-wanita badui dari suku Sa'di'ah suku Sa'di'ah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini banyak ibu-ibu mereka wanita mereka yang baru melahirkan air susunya banyak mereka pun pergi ke ke Mekah atau ke kota-kota lain nawarin jasa ada yang mau nggak titipin anaknya dua tahun kemudian nanti bayar upah gitu bisa orang tuanya datang mengunjungi nanti balik lagi pokoknya anak ini dijamin dijaga dan suku Sa'di ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah maka orang tidak ragu nitipan anaknya datanglah beberapa wanita dari Sa'diyyah diantaranya Sa'halima. Halima Halima Sa'diyyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith Mereka bersama-sama ramai-ramai datang dengan dan kebetulan kehidupan Haris dan Halima ini pas-pasan, orang miskinlah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada dua ekor jantan dan betina kambing tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halima dan Haris punya anak banyak. Mereka akhirnya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, Mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menolak karena pada saat itu mereka tahunya Nabi Shallallahu tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal untuk umur enam bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu Raja Mekah tapi Abdul Mutalib ini sibuk membiayai jemaah haji ya, dan memang tidak bisa intinya orang-orang halima, perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal halimah yang tidak dapat lalu suaminya bilang si Harif, hai halimah coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita maka halimah pun mengatakan baiklah daripada kita pulang dengan tangan kosong lebih baik kita ambil subhanallah begitu Halimah pegang Nabi SAW disitu terjadi keberkahan waktu datang ke Mekah Halimah menunggangi keledai keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok hai Halimah cepatlah keledaimu menambatkan kami gitu Dan keledai-keledai yang lain bisa dua orang naikin, keledai Halima nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya. Gitu. Waktu dia mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejadian aneh yang pertama, yang unik, bukan aneh tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halima tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halima naik karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya di keledai ini dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halima bilang, "Hai hey Halima, itu kuda tadi yang kamu yang kamu pakai ke Mekah." Dia bilang, "Iya, tapi kita nggak bisa ngontrol, ini lari kencang sekali kudanya." Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halima memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru dua tiga hari ditinggalkan. nggak ada yang urus. Gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh. Sehingga Halimah sama Haris memerahnya dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan minum dulu baru penuh. Ini enggak. Setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya dengan istrinya si Haris ini dengan Halimah minum. Kemudian anak-anaknya dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya. Karena penuhnya. Setiap diperah kasih lagi, penuh lagi. Begitu terus. Kemudian dua kambing. Jantan dan betina yang kurus juga tadi tiba-tiba gemuk dan tiba-tiba e, betinanya hamil dan punya anak dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halima dan Haris dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit, dibeli unta jantan. Lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halima ini domba dan e, domba dan unta ini menjadi banyak sekali. dan Halima serta Harits menjadi orang paling kaya di Sa'diyah. Sampai akhirnya Halima tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, "Di manapun Halima dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan, karena pasti gemuk." Dan memang betul, kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka jadi hebat, jadi bagus, jadi subur jadi begitu luar biasa berkahnya Halimah berkata, didungkel dalam buku-buku sejarah tentunya Muhammad telah tumbuh tidak alami bukan seperti anak-anak sebayahnya pada saat dia umur 2 tahun perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah banyak hal-hal gitu saat tiba masa pengembalian Sudah umur 6 tahun, eh maaf 2 tahun, Halima dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah tapi mereka memohon-mohon, tolonglah, Hai Aminah biarkanlah tinggal bersama kami. Anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad gara masalah, karena dia mereka lihat berkahnya, dan kami tidak butuh bayaran, nggak usah bayar. Muhammad ini untuk datang luar biasa, kejadiannya begini, begini, begini segala macam. Baiklah, kata Amina silahkan. di bawah tentu Aminah ini bolak-balik ya melihat anaknya balik lagi tapi tinggal di sana sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku dia sampai umur 6 tahun sampai umur 6 tahun nah di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian waktu Halimah lagi masak tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari jadi anak ada anak Halima laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW ada yang lainnya tentu sudah besar-besar Nah, si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lari-lari mengatakan, "Wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh dua orang." Lihatlah, maka Halimah ketakutan keluar dari rumahnya, tunj- minta anak mana tunjukin depannya ditunjukin tempatnya. Begitu dilihat ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, "Hai Muhammad, apa yang terjadi dengan kau?" Dalam riwayat-riwayat Bukhari itu umpamanya Mbak disebutkan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pada saat itu ya Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang membalik, menjatuhkanku ke tanah, kemudian membelah dadahku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya. Lalu kemudian menutupnya kembali. Nabi SAW dengan polos jawabnya gitu. Maka Halimah pun membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Karena ketakutan akhirnya Halimah bersama Harith membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Hai Amina, ini anakmu, ini masih sehat, ya, utuh, enggak ada apa-apa, ambillah kembali. Amina kaget, kenapa kalian kembalikan? Dulu kalian yang ngotot mau tahan, kenapa sekarang memohon supaya diambil kembali? Kenapa? Akhirnya kena terdesak, mereka bilang ada kejadian begini dan begitu. Lalu Amina mengatakan, apakah kalian mengatak, mengira bahwasanya anakku diganggu oleh syaitan? Tidak mungkin, karena pada saat aku sedang hamil, aku mimpi, ada kalimat yang aku ucapkan min kulli wa hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain Tapi halimat dan hadis sudah ketakutan dikembalikanlah Nabi SAW di umur 6 tahun itu Di umur 6 tahun ini dia kembali ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ibunya Aminah, tepatnya beberapa bulan setelah kembali. Aminah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya Nabi sallallahu umur 6 tahun sudah ke Madinah, gitu kan? Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekkah, tepatnya di wilayah namanya, Warabwah. Rabwah sekarang masih ada wilayah itu tentunya. Mungkin kalau tidak salah sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Mekkah. Kalau saya tidak salah tentunya, ya. Itu uh, Amina sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang ke Mekkah oleh pembantunya Amina dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muththalib. Dan Abdul Muththalib ini memelihara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar banyak sekali dari Abdul Muttalib. belajar kepemimpinan karena Abdul Muttalib ini pemimpin pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di mana kaki nya di situ dia terutama di majlis di darudna dua setiap kali duduk selalu dilihat bagaimana dipercayain masalah dan Abdul Muttalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ termasuk anak anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya dia duduk di kursi situ Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW mengeluh sama kakeknya. Ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan jangan larang anak ini. Biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah Nabi SAW belajar banyak sekali hal diantaranya. Bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat? Baru 6 sampai 8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil Ali dan dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib memelihara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mandiri sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Thalib sampai menikah. sampai umur 25 tahun tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun karena Abu Talib ini pamannya orang miskin maka beliau pun akhirnya eh, niat ingin membantu Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalan domba oleh masyarakat Mekah maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu datang ke, ke, ke padang pasir digembalakan dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi memang semua Nabi-Nabi dengan hikmah Allah memang dibuat atau di, di, di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi Nabi mengembala domba kata Nabi Wasallam tidak ada seorang Nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut kalau mereka makan mereka tidak rebutan nantinya mereka mengelompok di badan pasir dan pada saat lagi nunggu gembala Orang pengembala ini bisa bertafakur, melihat langit, luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada diantara hikmahnya. Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Mengembala domba. Ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalan ini. Tentu di atas umur 21 tahun, baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis. sudah mulai turunmi meninggalkan gembala domba kemudian mulai berusaha di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu. Tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu tapi yang sudah berangkat dulu tahu, memang di situ sudah terkenal pasar dari dulu. Tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai di umur 20 tahun berdagang dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Transaksi sama orang ini, orang ini mengatakan ini saya bayar cash saya Muhammad, saya titipin barangnya. Setelah tawaf saya akan ambil. Orang ini umroh. Gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka menyembah, sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah sa- selesai umroh, dia pulang ke kampungnya dia lupa. Kalau dia sudah transaksi dengan seorang... masyarakat Mekah bernama muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. maka orang ini pulang ke kampungnya tiga hari kemudian baru diingat sama dia diingat dia transaksi kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini tiga hari dari Mekah. jadi tiga hari pergi dia setelah tiga hari perjalanan tiba di kampungnya tiga hari kemudian baru ingat sudah enam hari tiga hari lagi kembali ke Mekah sembilan hari Begitu tiba di Mekah dia buru-buru ke pasar ukaz. Dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama. Menjaga barangnya. Tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyembahan jadi Nabi ya. Belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya. Hai hey Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhenti sama kamu di barang ini? Dia bilang, iya. Karena anda mengatakan suruh tunggu. Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin. Orang yang paling bisa terpercaya Ternyata subhanallah Kejadian ini Membuat Satu Mekah tersebar Bahkan Banyak di wilayah-wilayah Sekitar Jazirah terkenal Ada orang di Mekah Yang bisa dipercaya Namanya Muhammad Akhirnya orang-orang Mekah Pada datang Mengamanahkan Titipan-titipannya Dan semenjak itu Nabi SAW menjadi Pedagang yang sangat sukses Salah satu strategi Dagang Nabi SAW adalah Setiap orang titipin Macam-macam Jadi sekian banyak orang menitip Termasuk yang menitip Sama beliau adalah Khadijah Seorang pedagang Seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uh, uang-uang titipan orang di Mekah. Lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali semuanya. Mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam. Baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah baru transaksi. Jadi cuma satu kali transaksi saja. Nabi Nabi SAW tidak. uang itu semua dijadikan barang dari Mekah dibeli semua barang-barang Mekah dibawa ke Negeri Syam barang-barang ini dijual di Negeri Syam laku dibelikan barang di Negeri Syam dibawa ke Mekah jadi double untungnya karena ini teman-teman sekalian Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad kita tentu mengatakan SAW Menikah dengan janda kaya karena dia miskin Ini salah sekali Karena Nabi Wasallam di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun Menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah Maharnya 20 ekor unta Satu unta ratusan juta jumlahnya harganya Anggap kita hitung 100 juta saja Kalau 20 berarti 2 miliar Ada antum sini melamar 2 miliar Paling perangkat sholat. Hmm? Jangan tersinggung. Jadi Nabi SAW melamar khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses. gitu kan? Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun. Baik teman-teman sekalian. Uh, saya akan tutup pertemuan kita ini dengan... Nanti kita akan kembali ke kisah Khadijah ya Radhi nanti pernikahannya dengan Nabi SAW segala Tapi ada kejadian yang perlu saya titik beratkan Kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun Kita review dulu kembali Waktu umur 12 tahun kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun Anaknya Abu Talib banyak, kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut, Nabi SAW duduk di pojok rumah, enggak, enggak sama sekali, enggak, enggak berebut, nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan SAW, punya akhlaknya mulai dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya khusus untuk Muhammad sisipkan makanan, karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Baik, di umur 12 tahun pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. pertama kalinya Nabi SAW biasanya Nabi ini selalu pemalu nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib nggak mau lepasin pokoknya dia mau ikut Abu Talib heran gak pernah Nabi SAW berperilaku begini musyawarah sama istrinya nggak pernah Muhammad begini kenapa seperti ini pasti ada sesuatu gitu. maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh dibawalah ke negeri Syam Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian, dan situ ada satu pendeta bernama Bahira. Ini riwayat Bukhari muslim menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam, masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu, di zaman Nabi SAW ada gereja ini, dan sampai sekarang masih ada... Sisa puingnya, saya pernah cuplikannya sendiri ada sisa puingnya di negeri Syam. Tempatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah, kafila ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang nabi terakhir nih. Dia melihat-lihat dia di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari jazirah Arab. waktu secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilanya Abu Thalib dan kafila ini agak berbeda dengan yang lainnya kafila itu berarti tiga unta ke atas ya baru dinamakan kafila tiga ekor unta ke atas baru dinamakan, baru dinamakan kafila setiap le, waktu lewat kafila Abu Thalib ini ada awan yang menaunginya beda dengan kafila lain padahal lagi terik matahari dan tidak sengaja kafila Abu Thalib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafila itu pendeta ini perhatikan kafila, tanya ini kirim satu orang, tanya mereka kafila dari mana ini? jawabannya dari jazira arab dari mana? dari kota mekkah kata bahira hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja undang semua kafila ini masuk makan diundanglah ringkas cerita masuklah mereka untuk makan Dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi gak boleh masuk, karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan, baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum lakukan, antum juga jahiliyah. Makan kasih anak-anak makan, kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya, karena dia mereka tahu cirinya nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya semua jelas. Tidak semua tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, "Apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan?" kata mereka ada satu anak kecil di depan kami suruh jaga barang kami kata Bahira boleh saya ketemu? oh silahkan mereka lagi asyik makan Bahira keluar menemui Nabi SAW Nabi lagi duduk di bawah pohon lalu Bahira memanggil dia mengatakan hai anak kecil ikutlah dengan saya kafilannya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini masuk di satu ruangan di gereja kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata jadi orang Mekah begini teman-teman di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini dua patung yang luar biasa di, dikultuskan di Mekah oh, hebat patung ini menurut mereka jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong kalau bohong kuah nih, maka pendeta ini tahu Bahira dia bilang, hai anak kecil saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini apa jawaban Nabi SAW waktu itu umur 12 tahun masih kecil kalau kita sekarang masih SD gitu kan maka beliau mengatakan jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya aku tidak suka dengan patung itu penasaran bahir diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW perlu teman-teman tahu ya ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Audhu billahi rajim kama ya'arifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab terutama Yahudi dan Nasrani ini. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Kena terinci. Disebutkan dalam hadis: Alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar. Berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar. Kelopaknya dan dipenuh dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat. gitu kan. kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. jadi sangat tampan luar biasa. sampai ahli hadis mengatakan kalau Yusuf SAW diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi SAW memberikan seluruh kegagahan dunia. tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. manusia terbaik pilihan. Paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan nabi. setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna kemerah, merah kehitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apakah kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silahkan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, Kaulah orangnya. Tapi garis-garis satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Hah? Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung gantum ada dusta semua itu. <laughs> Tidak ada hubungannya sama Nabi. loh ya karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW akan datang 50 dajjal pendusta setelah aku meninggal. Mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta aku, penutup para Nabi dan Rasul. gitu kan. Karena ada orang mengaku. Gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis secara ini. Nah, jadi kalau ada yang gumpal-gumpal tuh daging numpang aja. <laughs> Pada saat itu, Bahrirah pun membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata, siapa walinya anak ini? Wali, ya? Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Abu Talib berkata bagaimana? Kata Bahira, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini. Mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya di, di, dikasih. Uh, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti di, seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang, kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, Maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa Alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak. Jadi gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi Sallallahu Wasallam ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan. Karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang, tancapin kema, kemudian mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal? Bayar. Seperti itulah. Waktu itu, pas Abu Talib tiba di Mekah, Pas peramal-peramal lagi masuk di di Mekah, maka orang-orang Mekah bawa anaknya suruh ramal, lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes, dia bawa Nabi saw. dicari sama dia mana, pimpinannya dukun nih peramal-peramal nih, ditemukan lalu dibawa Nabi saw. waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam dalam kisah dalam buku khusyair disebutkan memandang Nabi saw dengan pandangan yang sangat tajam dan dia tidak bicara apa-apa dia mengatakan tahan anak ini lalu dia masuk ke kemahnya. kemungkinan dia bicara sama dukun sama setan-setannya nih macam dukun ini saya enggak bisa tebak anak ini nih Abu Talib lihat pimpinan ini biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang oh ini nasibnya begini sudah bawa bayar seperti itulah. Ini enggak Lama dalam kemah Abu Talib ketakutan Dibawa Nabi SAW Dan Abu Talib titip pesan Kalau dia tanya Jangan sebutin dimana anak ini Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah Abu Talib kembali ke situ Lama Baru dukung itu keluar peramal itu keluar dari kemahnya Lalu dia teriak Mana anak tadi itu di sini Enggak ada yang nyaut Karena Abu Talib sudah titip pesan Abu Talib waktu itu termasuk Anaknya Abdul Muttalib Raja Mekah Tapi Abu Talib tidak didobatkan jadi raja pada saat itu kan Maka dia, mereka diam. Yang kedua kali, mana anak itu di sini? Sampai tiga kali, kesimpulan terakhir kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal. Tapi dia mengatakan, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia akan memimpin dunia, begitu loh bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian, maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi Sosrah ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun semuanya, tapi historinya begitu. secara histori seperti itu, Allah alam. Dan Insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas uh, tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prosesi pernikahannya, ya, kemudian anak-anaknya, sampai ke masa uh, fase kenabian, Allah alam. Saya akan baca pertanyaan dan saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Dan tolong saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk dites, ya, jadi nggak usah ngetes-ngetes. Ya. Kalau antum sudah tahu, alhamdulillah bahwa ilmunya pulang. Ya. Jadi tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah ngerti, gak usah tanya. Ya. Apakah riwayat yang mengatakan bahwa Hamzah ridlaan husu dengan Rasulullah saw itu salah karena dari riwayat yang antum ceritakan Hamzah lebih tua dari Abdullah? Mohon penjelasan riwayat-riwayatnya. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi saw sebaya. bukan seumur dengan Hamzah sebaya orang-orang Arab itu membahasakan sebaya itu seperti orang yang setara poster tubuhnya ya, dekat paras wajahnya jadi bukan masalah umur karena jelas sekali anak Abu Talib Abdul Muthalib yang paling musuh Abdullah Hamzah kakaknya memang kakak Abdullah gitu, kan? ya itu dimaksud dengan sebaya makanya waktu Hamza terbunuh di perang Uhud itu memang diceritakan sudah Sudah tua, gitu kan? Adiullah anhum Kawan nasrani dulu beriman, tapi kok sekarang tidak beriman kepada Allah? Tanya mereka. Kenapa tanya saya? Ini? Hah? Salah pertanyaan ini. Kenapa sekarang tidak beriman? Kan gitu. Baiklah, saya berikan gambaran saja. Mudah-mudahan masuk. Orang-orang Nasrani di antara tafsir al-fatihah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu mak ghairil magdubi alaihim waladalin bukan orang-orang yang komurkah, ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat kata Ibn Abbas ini Ibn Abbas heber ummah ini ulamaknya sahabat terutama dalam ilmu tafsir. Gitu kan. Beliau mengatakan magdubi alaihim orang yang dimurkahi adalah Yahudi. Dholin sesat adalah orang-orang Nasrani lalu dirincikanlah kenapa Allah murka dengan orang Yahudi karena Yahudi tahu betul kebenaran Islam tapi mereka nolak dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya padahal alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel bukan dari Arab karena Arab kami gak mau tapi ini dusta karena Nabi Isa sebelumnya sudah dari Bani Israel tapi mereka tidak mau iman nih. jadi dusta saja gitu. Maka Ibn Abbas mengatakan maghdubi alihim orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhalin. Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhalin adalah sesat. Sesat kenapa? Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah. Dengan mengatakan Trinitas misalnya gitu kan. Sementara Allah mengatakan lam yelid walam yulad gitu. Dan memang dalam, dalam agama. Dalam kelompok Nasrani sekarang ada masih ada kelompok Nasrani yang mentauhidkan Allah. Umumnya yang dapat hidayah dari mereka-mereka ini. Tapi orang yang mengatakan Trinitas ini biasanya sudah terdoktrin dengan keyakinan itu. Dan Allah sudah mengatakan A'udzubillahimna syaitanun rajim lakad kafir qalu inna Allah thalithu thalatha Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau Trinitas ya. Saya sarankan teman-teman, saran saya ya, Tentu saya tidak kenal orang ini, tapi saya sendiri melihat cuplikan di Youtube, yang disampaikan benar. Saya tidak ikutin, belum ikutin semua serialnya, tapi saya melihat orang ini, dia ahli sejarah dari Falistin, dan dia coba mengangkat tentang, kenapa bisa ada Nasrani, yang mengatakan Trinitas, dan ada yang juga masih mentauhidkan Allah. Namanya Jihad Turbani. Jihad Turbani ini, kalau teman-teman ketik, Insya Allah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada salah satu serialnya. Dia menjelaskan tentang. Perpecahan Nasrani. Dan sebab-sebab. Kemudian kapan terjadi. Bahkan orang-orang yang mengatakan. Trinitas membunuh orang-orang. Nasrani yang bertauhid kepada Allah. Banyak hal yang dibongkar sama dia. Mungkin ini lebih banyak memberikan jawaban. Kepada Insyaallah, insya Allah. Kan? Saya sarankan begitu. Dan insya Allah cuplikannya nggak lama. 15 menit 20 menit gitu. Apakah Lat. Berhala adalah keturunan dari Abdul Manaf. Enggak pernah ada riwayat masalah ini. Allahu Tanya sesuatu yang ada isinya gitu. Karena kalau lat nama patung, kalau mau ditanya keturunan Abdul Manaf tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil. Artinya tidak perlulah dia keturunan Abdul Manaf atau bukan, enggak penting buat kita gitu ya. Apakah Najasyi di zaman Abraha sama dengan Najasyi yang di zaman Nabi SAW yang menerima beberapa sahabat di Habasyah tentu saja bukan. Saya bukan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan karena Najasyi kan istilah, saya sudah bilang tadi, istilah raja. Seperti Kaisar, seperti Kisra, seperti Tuba. Jadi di bawah, di bawah si siapa namanya Najasyi ini itu nama induknya nanti ada nama-nama orang lagi. Yang lebih kuat yang saya temukan dalam buku-buku sejarah, bukan yang hidup di zaman Nabi SAW. Karena ini jauh, ini jauh di zaman Abraha. Ya, masih jauh sebelum Nabi SAW lahir malah. Allahu'alam. Ya. Baik. Mungkin begitu dulu saya teman-teman sekalian. Hmm? 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 Sesuai tema gak? Karena ada saya temukan banyak orang tidak sesuai dengan tema. Ada juga orang yang sengaja ngetes-ngetes. lempar pertanyaan, sengaja ngetes, terulang-ulang dan sekarang itu yang banyak dipelintir-pelintir di Youtube tuh Hah? diambil lagi tanya jawab, dipelintir lagi, dibuat masalah lagi untuk apa ini semua Hah? kalau ada teman-teman yang hadir sini saya nasihati bertakwa kepada Allah hadir majelis ilmu, niat untuk ilmu sudah pahamnya sudah amalkan semua ada pertanggungjawaban jawaban di abad Allah SWT dan saya manusia biasa saya bisa salah kan gitu tapi kesalahan saya untuk dinasihati bukan untuk di... dijadikan masalah, karena semua orang salah kan sahabat saja punya pendapat dua, kadang-kadang Imam Syafi'i pernah punya pendapat lama dan pendapat baru bukan sesuatu yang manusia bisa salah gitu kan, Imam Abu Hanifa Imam Muhammad 4, Imam Madhab ini mereka punya pendapat lama dan pendapat baru, kadang-kadang diperbaiki dengan pendapat yang baru karena dulu pernah keliru majar saja, kadang-kadang kita salah mengucapkan sesuatu mungkin kesalahan kenangkalan ilmu atau mungkin kesalahan menyebutkan Maka ini harus lebih hati-hati teman-teman sekarang. Bagaimana menanggapi tuduhan non-muslim mengenai kematian Rasulullah SAW yang katanya beliau meninggal karena diracuni oleh wanita Yahudi sewaktu di Khaybar. Semoga anak usad yang sedang sakit diberi kesembuhan. Jazakallah khir. Amin insyaAllah. Tentu kalau saya pribadi, saya bukan menemukan itu pendapat Nasrani, itu pendapat sebagian ahli sejarah muslim. Karena memang Nabi SAW, nanti akan kita bahas di fase khaybar, peperangan khaybar. Beliau sempat dihidangkan makanan racun. Dan ada satu sahabat yang memakan makanan yang sama racunnya itu lumpuh. Sahabat itu. Dan meninggal beberapa waktu setelah lumpuh. Karena ganasnya racun itu. Maka sebagian ahli sejarah muslim mengatakan, Nabi SAW berkumpul pada beliau, Pada beliau berkumpul pada beliau, dua hal. kemuliaan pada saat meninggal meninggal dalam keadaan Nabi dan meninggal pada saat mati syahid ini isyihadnya sebagian ulama tapi kita tidak ambil pendapat orang-orang Nasar ini pendapat memang sejarawan muslim Allahuaklam baik sampai sini insya Allah bahasan kita dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi bulan depan insya Allah masalah uh, menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah keturunannya kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu kemudian kita masuk insya Allah ke masalah Fase penobatan kenabian. Insya Allah. Mungkin begitu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sojak, semoga semua dosa yang pernah kita lakukan. Dimaafkan oleh sang pencipta Allah. Dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua sisa umur kita ke depan diberkahi. Baik di keluarga, di harta, di keturunan. Kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisap. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. kalau ada benar dari Allah, kalau ada dari saya mohon dimaafkan sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasarama.com dan saya ingatkan, kalau ada teman-teman yang ingin menyebarkan ceramah maka saya sarankan tidak ada komersial jangan dikomersialkan gitu kan? kalau dikomersialkan akhirnya nanti antum memaksakan diri untuk memberikan judul yang mengkelitik dan, dan ini akhirnya menjadi sumber fitnah yang menjadi kemana-mana gitu. jadi ada satu orang bahkan sempat memasukkan email ke tim kami lalu mengatakan kenapa Ustadz sekarang menahan cerama-cerama ini apakah Ustad lebih mendahulukan dunia daripada akhirat gara-gara dianya mengomersialkan cerama ini kemudian kami tahan komersial itu tidak boleh lagi dikomersialkan kalau tim yang tim kami yang mengomersialkan itu hak karena kita yang shooting kita yang segala itu hak umum saja tidak pelanggaran agama tapi teman-teman ini mengomersial lalu kemudian dia bersangka buruk mengatakan saya sudah mengupload sekian, sekian ratus ceramah lalu ada si fulan sekian ratus ceramah sekian ratus, kenapa harus ditahan? Gitu? Saya, kami tidak tahan asal tidak dikomersialkan tapi komersial melanggar akad kan itu jadi tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian cukup dengarkan sebarkan sebagai hal yang bermanfaat kemudian juga insya Allah besok subuh bi'idnillah kita akan bahas buku beda buku judulnya akibat makanan haram dan teman-teman bisa temukan bukunya insya Allah dengan panitia masjid Itu buku kecil dan insya Allah kita akan bahas secara terinci. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah kita selesaikan juga. Dan temanya sudah diangkat sebenarnya di Youtube. Kemarin Tabdik Akbar di Makassar sekitar 2 jam lebih. Tapi besok mungkin karena waktu kita kepepet saya akan masuk ke poin-poin intinya. Allah wa'alam. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu an ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.